0: Oi Série hoje eu vou falar sobre a terceira temporada de Elite e sim, hoje vai ser aquele episódio de muito minuto mesmo, vai ser um episódio muito grande Porque a gente vai falar sobre a Carla que surtou e começou a usar droga, de quem matou o Polo, a gente vai falar sobre o novo trisal da série A gente vai falar de como o Omar foi filho da puta com o Under, a gente vai falar sobre a doença do Under, a gente vai falar sobre muita coisa, porque... Tinha que ter um episódio meu aqui no podcast falando tudo com muito spoiler. Porque, aliás, não tem como falar dessa terceira temporada de Elite sem dar o spoiler. E eu pretendo né, fazer pelo menos dois episódios aqui sobre, no podcast sobre a terceira temporada da série. Então, nesse episódio eu vou falar tudo mesmo que aconteceu. vou dar um pouco minha opinião e minha crítica sobre algumas coisas. Inclusive... Já relaxa aí, deita, coloca o foninho e vem comigo porque é muita coisa pra se falar de Elite Basicamente a gente teve ali né, uma história em Elite Elite basicamente começou com a primeira temporada com a morte de uma personagem, a Marina Que é sempre bom lembrar um pouco a história pra falar sobre as outras temporadas Elite começou com aquela história da menina que se envolveu com dois homens, né? O Samuel, o irmão do Samuel, e aí começou a descobrir várias coisas. Também teve a história na primeira temporada da história que da escola que acabou é, desabando e alguns alunos ganharam, alguns alunos pobres que não tinha dinheiro para estudar com elite com alunos da alta sociedade, ganharam bolsas para ir para Las ensinas. e aí tem toda essa história que eu acho que se você gosta de Elite, você lembra bem da história, é um pouco confuso explicar tudo, porque basicamente é, é muita coisa que aconteceu, tanto na primeira, na segunda e na terceira, e hoje eu tô aqui para falar da terceira grada. Então, Elite, né? Teve três temporadas. A primeira temporada, é, basicamente, foi essa que eu falei. Que acaba que o personagem Polo, né? Também ali da Elite e tal. Ele acaba matando a Marina com uma... Aí ele bate com o troféu na cabeça da Marina e a Marina morre. E aí tem todo esse mistério aí de quem matou a Marina na primeira temporada. Na segunda temporada, a gente já vai ter ali... Meio que todo mundo descobrindo que foi o Polo, a gente vai ter o Polo indo pra cadeia, a gente vai ter o Samuel sumindo, desaparecendo e várias outras coisas também. E agora, enfim, a terceira temporada, que basicamente é uma temporada que não teve muito, muita enrolação. Desde o trailer aos primeiros minutos do episódio piloto da temporada, a gente já teve de cara o que seria falado na série. Basicamente, já nos primeiros minutos do primeiro episódio, o Polo já cai de, é, de um andar lá numa balada e morre. Então, a gente já sabe que... A terceira temporada vai falar sobre quem matou o polo e o desenrolar da história. Uma coisa que eu queria falar pra você, tá? É muito chato assistir muita coisa, fica muita coisa pra, na cabeça pra assistir. Mas não precisa assistir a segunda temporada inteira novamente. Uma dica que eu quero dar aqui, que foi o que eu fiz, é pega... Antes de começar a terceira temporada, pega o último episódio da segunda temporada. Só pra ver como termina, porque o terceiro episódio, o... Caramba, a terceira temporada começa meio que a continuação do último episódio Lembra que o último episódio da segunda temporada é o Polo saindo da cadeia E chegando em Las Encinas e encarando todo mundo de cabeça erguida Mesmo ele sendo um cuzão então, na terceira temporada, o primeiro episódio continua, é uma continuação. Aparece ele chegando na escola, o que aconteceu depois e várias outras coisas. Então, assista pelo menos o último episódio da segunda temporada pra já ir direto para a terceira de uma vez e pra também conseguir tentar entender melhor. Porque pra mim, ficou mais como uma continuação. Não teve meio que um, um pulo no tempo. Tipo... Uma coisa que antes de eu contar tudo que aconteceu, né, soltar os spoilers, pra quem não lembra, Elite é uma série feita com bastante flashes, né, basicamente, é, os personagens contam a história, basicamente, se for pra falar nesse lado, querendo ou não, Elite, desde a primeira temporada, a gente ia ter os depoimentos os depoimentos de, dos alunos de Las Encinas... Samuel a, e todos os outros... E aí ia aparecer a cena... Logo em seguida... Na segunda temporada... A gente teve flashes... Porque a gente já começava com o mistério do sumiço do Samuel... E logo em seguida ia mostrando... Coisas que foram acontecendo antes dele sumir... Até chegar ao nível que ele sumia... E aí... Nessa terceira temporada... A gente vai ter os depoimentos... Das, dos personagens... E aí... Vai ter ali meio que... Tipo assim, eles vão falar o depoimento deles... E logo em seguida vai aparecer a cena e tudo o que aconteceu nisso. A morte do Paulo, basicamente, foi cinco meses antes do que vai passar pra gente. Basicamente, a gente vai ter essa volta aí no tempo. Quando ele morre, né? Tipo assim, a história, né? Depois da, da chegada dele, saída da cadeia, chegando em Las Encinas... Aí depois daquilo, cinco meses depois, ele morre Então a gente vai ter essa volta aí Primeiro vai pro presente, aí depois cinco meses depois Cinco meses antes, cinco meses depois Mas é uma coisa bem fácil de entender Você precisa ser muito largo pra você não conseguir entender Essa ordem cronológica de tempo aí Então agora vamos falar da história, né? Porque muita gente tá aqui pra ouvir os spoilers Porque a gente precisa falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu, né? Vai ficar muito grande se eu falar muito tudo que eu quero falar. Mas eu vou tentar falar um pouquinho de cada personagem, talvez. E tentar fazer vocês entenderem um pouco das histórias. E também dar muita risada, porque eu fiquei muito puto com algumas coisas. Dei risada com muita coisa. E vamos falar de Elite, então. Basicamente, a gente vai começar com a morte do Polo. Logo em seguida, os depoimentos deles, né? quem eles acham que matou, Ai gente, é tudo uma coisa que vai ser resolvido, essa morte inteira vai ter o episódio dela mostrando como foi a morte, o que, que aconteceu, tudo nos dois últimos episódios, de antes desses dois últimos episódios a gente vai ter a ele na escola, o que aconteceu na vida deles antes de dele morrer então, basicamente, a gente vai ter muita coisa. Como eu falei, essa temporada ela teve muita coisa que eu achei um, um absurdo, entendeu, gente? É muita coisa, pô, coisa. tem que ter uma quarta temporada, entendeu? Mas vamos falar, então. Aí, ele sai da cadeia, ele não é condenado. E aí, a gente ainda vai ter aquela amizade, entre aspas, do Guzmã com o Samuel. Pra meio que tentar ali fazer o Polo ser preso e tal... E, basicamente, né, se a gente for é, listar por nomes, né, porque os, os episódios da terceira temporada é por nome de... Então, gente, eu tô confuso aqui, tô perdido, mas vou tentar explicar. O primeiro episódio da terceira temporada se chama Carla, porque querendo ou não, em todas as lógicas, a Carla é a mais suspeita em querer matar o Polo. Por... Tipo... Porque pra quem não lembra... A Carla foi a principal ali... Pra contar pra todo mundo... E pra ajudar todo mundo a saber... Que foi o Polo que matou a Marina... Então a Carla tinha muitos motivos... E aí... O que que acontece... É que... A Carla... Ela precisa... Depois que... Lembra que eu falei que tem uma continuação... Da segunda e da terceira temporada? Então... Essa continuação é basicamente... Que depois que o Polo sai da cadeia... A Carla... né Que é a testemunha-chave... Que revelou que ele matou a Marina precisa é, fazer um depoimento lá, né, frente a frente com ele, fazer, no julgamento, né, e falar na cara do Paulo, assim, ó, então, foi ele que matou e o Paulo precisa argumentar para ver se ele vai ser solto da acusação ou ele vai ser preso, basicamente, é uma coisa muito louca, porque o pai... Da, da Carla Acaba falando pra ela Que não é pra ela falar A verdade é pra ela mentir Falar que inventou tudo aquilo E aí a Carla fica coagida né Ela fica com medo de falar né Que foi ele que matou Porque o pai dela ameaça ela Que vai é, Tipo assim Querendo ou não Você precisa ser muito fã Você precisa entender muito a série Pra você entender esse momento que eu tô explicando Basicamente, quando a morte da Marina ocorreu, porque lembra ali de um, uma situação que aconteceu, que a Marina tava com um relógio, né? Do, da família da Carla, eu acho. E por isso que o Paulo foi atrás da Marina, porque a ele era namorado da Carla e queria proteger a Carla. Basicamente, na cabeça do pai da Carla, se a Carla falasse que. Foi o polo, o polo que matou a Marina. Eles iam abrir uma investigação. Iam chegar até o motivo. E o motivo era porque no relógio tinha algumas informações. E aí ia ferrar tudo pro pai da Carla ali. Eles iam ficar pobre a ser preso. Alguma coisa assim. E aí, basicamente, quem ia se ferrar era a mãe da Carla. Porque os papéis, documentos da adega e tal tava no nome da mãe da Carla, e aí aonde é a Carla acaba não entregando o Polo, e acaba admitindo que fingiu tudo, e inventou toda aquela história, porque eles, ela tava brava com o Polo e com o pai dela, e aí acaba que ela acaba falando que é mentira tudo aquilo, e acaba que o Polo é solto. Já aí, né, todo mundo fica puto, todo mundo fica com raiva, mas aí depois a gente consegue entender que ela tava querendo proteger a mãe dela mesmo. Basicamente é essa a parte da Carla, né, com em relação ao polo. Depois a gente começa a entender o que o pai dela está fazendo. Basicamente o pai da Carla é muito mostrado e falado nessa terceira temporada. Basicamente o pai dela quer que ela se case com um dos novos personagens da série. Que eu não sei o nome, nem quero saber porque eu não gostei dele. Achei desnecessário ele lá até o final da, da temporada que eu... Amei esse personagem, basicamente esse, esse personagem que eu não lembro o nome, tá, não me julguem, tá, eu só sei os nomes dos meus favoritos, basicamente ele chega ali em Las Encinas, ele volta para Las Encinas, ele não chega lá, basicamente ele era um aluno gordo, imenso, né, tipo assim, ele sofreu muito por ter, por ser acima do peso e tals, e aí teve um momento da vida dele que ele acabou postando uma foto dele. E ele recebeu muitos coment é, comentários é, de bullying, fazendo bullying com ele. E aí a Carla defendeu ele em um dos comentários. E ele literalmente apaixonado pela Carla. E aí ele emagreceu, ficou rico e tal. E volta pelas encinas. E aí basicamente esse personagem vai ser a salvação dos negócios da família da Carla. Basicamente eles estão falindo... E eles precisam de um investidor para investir nas adegas. E aí, o pai da Carla vende a Carla para esse menino, basicamente. Eles fazem um papel e esse menino, né, desnecessário... Coloca uma cláusula no contrato... Falando que ele vai, tipo assim... Durante cinco anos... É, depois de cinco anos, esse contrato vai ser o real oficial e tal. Ou seja, dá um entender que a Carla vai ter que ficar presa a ele até cinco anos, né? Porque senão ele quebra o contrato e não vai valer de nada o investimento. E aí meio que dá essa impressão que ele está vendendo a Carla para conseguir o dinheiro da família. E a Carla não tem o que fazer, né? Porque querendo ou não, a Carla é uma menina da elite, né? Uma menina chique que tem o glamour, que tem o dinheiro e não vai querer ficar pobre. E aí ela acaba aceitando isso e acaba ficando com esse menino forçada. E aí aonde é começa todos os problemas dela. Ela, ela começa a usar droga porque ela acha que fica mais fácil é, viver a vida dela. Porque ela tá literalmente... Ela não quer sentir nada, ela só quer ser outra pessoa. E meio que ela começa a usar droga porque ela acha que ela vai... Tentar conseguir levar a vida dela melhor E aí ela acaba é, passando mal entra, é, Meio que ela desmaia de tanto usar droga E aí ela para com isso, entendeu? Mas isso daí que eu tô falando acontece em um episódio, tá? É ao longo da temporada Agora vamos falar dos outros personagens, né? Que a Carla aí já deu, tá? Carla já deu porque ela não ficou com o Samuel Não foi comer miojo lá é, macarrão instantâneo. Na casa do Samuel. E eu fiquei triste. Extremamente chateado. Mas é isso. E agora eu vou falar sobre Samuel e Guzmã. Que é o nome. né Intitulado no segundo episódio da terceira temporada. Como eu falei. Nessa temporada. Nessa continuação. Depois que o Polo não é acusado pelos crimes que cometeu. De matar a Marina. né Ele... O Samuel e o Guzmã meio que começam essa. continuam essa amizade entre aspas. Porque pra quem não lembra, na segunda temporada, o Samuel e o Guzmã se juntaram ali pra dar um perdido no Samuel e tal. Basicamente, né? O Samuel ele não apareceu muito nessa terceira temporada. Eu senti bem falta da presença dele. Ele meio que só tava ali mesmo, por estar tá ali mesmo. E ele não beijou a Carla, não fez o papel dele, que era ficar com a Carla, não fez esse papel. Basicamente não matou ninguém, não brigou com ninguém. Brigou sim, entre aspas, né? Ele deu uma surra no polo, surtou lá, queria matar todo mundo. Mas basicamente ele não. Eu não senti que ele apareceu tanto que nem ele apareceu na segunda e na terceira. Na primeira temporada. Basicamente, o Samuel, nessa temporada, ele tá vivendo ali, né? Ainda. Meio que o seu estado emocional tá bem abalado, né? Pra quem não lembra... Depois que o Paulo não foi acusado... O principal suspeito continuou sendo o irmão do Paulo... Do, do Paulo... Caralho, tô, tô lardo hoje, tô confuso... O principal suspeito, depois que o Paulo não foi acusado... Foi o irmão do Samuel... E aí o irmão do Samuel precisou fugir... E aí a mãe do Samuel... A mãe do Samuel... Foi atrás do irmão... Fazendo com que o Samuel... Ficasse sozinho... De boa, bem pleno... E morando lá na casa sozinho... Sem mãe, sem irmão, sem ninguém... E aí... Meio que o Samuel... Ele começa a namorar a Rebeca... Em um momento aí... Desse, dessa transição toda na vida do Samuel... Ele acaba caindo em um golpe... Basicamente... Um dos policiais... Acaba fazendo um acordo com o Samuel falando pro Samuel. Consegui colocar uma escuta na casa da mãe da Rebeca, que aí eles, eles, tipo, deixavam o irmão do Samuel e a mãe do Samuel voltar ali a morar com eles e, e não ter que se esconder mais. O Samuel, basicamente, pra quem não lembra, na segunda temporada, ele foi é, o entregador de drogas da mãe da Rebeca na segunda temporada. E... Também por ser entregador de droga, ele quase morreu também, aconteceu várias coisas. Então, o meio que o Samuel já sabia o que tinha que fazer. Ele não queria fazer, porque não queria machucar a Rebeca, porque assim que ele colocasse a escuta lá, a mãe da Rebeca, obviamente, seria presa, porque ela vende droga e faz um monte de esquema lá. E aí, basicamente... Teve um momento ali que ele surtou e colocou a escuta lá e a mãe da Rebeca foi presa. E aí acabou que em algum momento ali a mãe da Rebeca tá presa e fala pra Rebeca que o Santinho... Ninguém desconfia do Santinho. E aí a Rebeca armou todo um esquema lá na noite do apagão, na balada. Ela manchou a sua... A sua bolsa de tinta fluorescente, ela fez um esquema lá, fingiu que ia conseguir as gravações da câmera de segurança, e aí o Samuel já sabia que assim que, ele que ela conseguisse as gravações, ela ia ver que foi ele que colocou lá. E o Samuel estava vivendo, entre aspas, um romance, óbvio que, entre aspas, porque o Samuel ama a Carla, né, ama comer um macarrão instantâneo com ela viver a vida de boa então não fazia sentido ele estar com a Rebeca mas ele não queria machucar a Rebeca e aí aconteceu que basicamente a Rebeca armou tudo lá e acabou descobrindo que ele foi o cara que colocou a escuta na casa dela e por isso a mãe dela estava presa aí eles ficaram puto um com o outro, terminaram ela meteu um murro na cara dele digno de um um murro porque mereceu E é isso Da parte do Samuel é essa Ele não apareceu tanto Ele arrumou um pouco de confusão Mas é isso, né? Samuel é Samuel O que ele deveria ter feito, que era ficar com a Carla Ele não fez Agora o Guzmã Gente, o Guzmã é o um personagem Que eu odiava Aprendi a amar Depois eu desaprendi a amar que o o Guzmán né para quem não sabe ele sempre foi o par romântico da Nádia... todo mundo quis que ele ficasse com a Nadia a Nádia é muçulmana e o é tipo a família dela é muito assim religiosa em questão né das crenças dele deles né muçulmana e meio que eles querem fazer tipo ali as seguir as regras e aí a Nádia sofre com isso desde a primeira temporada até a terceira, onde ela consegue se abrir com os pais delas, mas eu vou falar da Nádia só no episódio da Nadia é isso. Então, o Guzmã, ele surta, né? Ele pega o polo, prende o polo, mete porrada no polo, né? Vira um louco da cabeça, né? Não sei porquê, merecia o polo? Merecia. Mas não tinha que ficar louco o Guzmã. E aí, basicamente, o Guzmã não aparece tanto também. Basicamente, a história do Guzman nessa terceira temporada é querer a justiça, né? Querer que a justiça seja feita, que o Polo pague pelo que ele fez. Ele tá sofrendo ainda pela morte da, da irmã dele. Ele não tá lidando muito bem com isso ainda. Ele sempre dá um surto e bate em alguém. Ele foi pra cima do Polo umas três vezes em, na temporada e, tipo, ele não tá bem. E da parte do amor dele, ele ainda tá lutando pela Nádia. Ele ainda tá fazendo de tudo pra conquistar ela. E até em um momento da temporada, ele acaba trabalhando na loja dos pais da Nádia. Pra Nádia conseguir fazer uma prova, pra conseguir uma bolsa. E depois que acabar a escola, ela sair já empregada. E antes de eu continuar as histórias, basicamente... Esse ter essa terceira temporada é o terceiro ano do ensino médio de Las Encinas, ou seja, boa parte dos alunos se formaram e saíram da escola Por que boa parte? Porque depois eu vou explicar E agora vamos falar sobre Caetana e Valério, que é o terceiro episódio da terceira temporada Basicamente Caetano e Valério... Eles formam um casal... Um casal entre aspas... Porque na verdade é um trio... Porque na verdade é a Caetano, Valério e o Polo... Tudo se pegando, se beijando, se agarrando... Caetana é aquela menina... Onde na segunda temporada foi introduzida na série... Como uma milionária... Como uma menina super... É, tipo assim... Superficial... Ela criou uma vida... Mas não era nada disso... Caetana na verdade é filha da empregada... Que acabou fingindo ser uma pessoa que na verdade ela não era e aí ela ganhou o apelido na série de golpista. Basicamente, a Caetana só continuou na terceira temporada porque ela ajudou o Polo a esconder o troféu que ele matou a Marina. Basicamente, a Caitana também só tá com o polo porque ela ajudou o Polo a esconder o troféu que ele matou a Marina. Basicamente, ela só tá com o Polo por interesse. E a Caitana. Literalmente, ela é uma falsa, ela é uma dissimulada Eu amo ela, às vezes Não amo, também não amo É meio a meio Basicamente, literalmente, a Caetana só tá ali Porque ela ajudou o Polo a esconder o troféu E porque ela tinha que fazer um, um trisal ali pra apimentar a série Na verdade, o final da Caetana na série É ela se formando e sendo faxineira de Las Encinas né, porque ela mentiu enganou todo mundo ajudou um assassino então ela precisava pagar pelo que ela fez sendo empregada da escola né passando essa vergonha que ela não queria passar porque querendo ou não era um, é na me, no meu ver né é um trabalho honesto a pessoa tá trabalhando é um trabalho honesto entendeu E aí a mãe dela era faxineira e ela morria de vergonha disso por isso ela inventou uma vida toda falsa e superficial. Pra fingir que ela era rica e milionária. E na verdade ela não era nada, foi descoberta na segunda temporada. E na terceira ela só tava ali mesmo. Agora vamos falar do Valério. Ai gente, eu amo Valério, não dá. Valério é minha religião. O Valério simplesmente é o meio-irmão né da Lucrécia. Que eu também vou falar da Lucrécia, mas daqui a pouquinho... Ele é o irmão da Lucrécia, e pra quem não sabe, na segunda temporada... O Valério foi introduzido como personagem novo... E ele ficava com a Lucrécia... Sim, é meio estranho os dois ser meio irmãos e se pegarem... Mas era o casal que a gente gostava, né? Fazer o quê? Eu, eu chipo, hein? Eu chipo esse casal... E aí o Valério e a Lucrécia ficavam e tal... E no final da segunda temporada... O Valério acabou armando ali um, uma situação... E o pai da Lucrécia e do Valério... Descobriu que eles eram irmãos que se ficavam ali... Que se beijavam e transavam e é isso. O Valério, ele tá ali... Porque ele tá, né? O Valério, ele tá porque ele chamou muita atenção na segunda temporada... Ele fez muito sucesso, foi um dos personagens que se destacou muito... E o Valério, ele tá ali... Porque, querendo ou não, ele faz parte agora da história da Lucrécia E da história de um monte de outros personagens O Valério, ele continua na, na série como uma pessoa que usa droga e super viciado E aí, ele faz de tudo pra conseguir droga E aí, até, até o momento em que eles se juntam com a Becca, né? É Beca o nome dela, gente? Pelo amor de Deus, já esqueci o nome dela. A Rebeca, a Beca, a Rebeca Beca. Ela é minha amiga, eu posso chamar assim. Pra vender droga na escola. E aí ele começa a vender pra Carla. E aí tudo isso tem a ligação com, prim com a primeira personagem que eu falei, a Carla. Por, meio que por culpa dele ela fica viciada. O Valério, ele é expulso da casa junto com a Lucrécia... Ele não pode mais morar lá na mesma casa, que a Lucrécia E aí ele começa a dormir no carro, mas ele continua estudando em Las Encinas. Ele começa a ter esse, poli, esse trisal, né? Formal trisal com o poli com a Caetana. E ali meio que. Sei lá, gente, o Valério é o Valério, não dá pra explicar. Ele foi um personagem muito foda na terceira temporada e é isso. Agora vamos falar sobre Lu. A Lucrécia, gente. é O quarto episódio é da Lucrécia, né? O nome é da Lucrécia que tá ali. Então, a Lucrécia é aquela simples garota maravilhosa, cheia de estilo, que mostra o dedo do meio pra todo mundo, e é isso. A Lucrécia, ela tá passando por um momento muito difícil na vida dela, que basicamente tem a ligação com o Valério. Lembra que eu falei, agora há pouco, do Valério, que ele foi expulso de casa? Basicamente a Lucrécia não foi expulsa de casa Porque ela ainda não tinha 18 anos Mas o pai dela acabou falando pra ela Que ele não ia dar mais nenhum centavo do dinheiro dele pra ela E ela ficou pobre entre aspas ela, ela tem onde morar, ela tem o que comer Mas ela não tem a fortuna que ela tinha Ela não pode gastar mais o valor que ela gastava E meio que o pai dela abre mão dela Não quer mais olhar na cara dela Não quer mais falar com ela e é isso Basicamente, então, a Lucrécia, ela precisa entrar em uma disputa que vai ter na escola. Por quê? Olha ali a corrupção e lá ensinas. Basicamente, a mãe do Polo, né? As duas mães do Polo... É, comprou a diretora e ofereceu uma bolsa para uma, uma faculdade, né? Depois eu falo disso, mas então... Basicamente, vai ter essa, esse concurso, entre aspas... Porque, como eu falei, o último ano na escola... Todo mundo procurando o que fazer depois de escola, uma faculdade, um emprego, um serviço, sei lá E aí basicamente a Lucrécia entra em uma disputa com a Nádia Porque como a Lucrécia perdeu tudo o dinheiro dela, o pai dela não vai bancar mais ela Ela precisa entrar numa universidade de graça, né? numa faculdade de graça E aí ela entra nessa disputa com a, Lu com a Nádia e as duas viram amiga Que a melhor amizade da terceira temporada é essa Basicamente, durante essa disputa, né, basicamente, a, a Nádia, ela tá muito puta, porque querendo ou não, na segunda temporada, o vídeo da Nádia pegando o Guzmã foi solta aí na escola, e meio que ela culpa muito a Lucrécia por isso, é uma coisa bem estranha, bem... sei lá. E tem essa rivalidade das duas, porque querendo ou não, a Nádia pegou o namorado da Lucrecia que é ex-namorado e tal... E aí, começa uma guerrinha, entre aspas, entre as duas E aí, meio que a Nádia fala pra ela que ela não precisa disso Porque ela tem muito dinheiro, ela pode ir pra faculdade que ela quiser E aí, meio que a Lucrécia acaba falando pra ela Olha, então, meu pai me fudeu, não tem mais dinheiro, não tem mais nada E aí, as duas viram amiga, entendeu? É uma amizade aleatória e maravilhosa Porque as duas viraram amigas num ponto em que as duas dividiram a bolsa para as duas estudarem juntas Dormirem no mesmo dormitório E viajarem para Nova York juntas E serem best friend forever E uma abraçar a outra Coisa que eu nunca imaginei E eu amo essa amizade Melhor amizade de todo o século Entendeu? Eu amei E agora vamos falar de Under Né? Eu já quero chorar Desculpa gente, eu vou chorar aqui Calma Under é o nome, é o episódio 5 intitulado Under, né? Como eu falei, cada episódio dessa terceira temporada tem um nome de algum personagem. E esse episódio é do Under. Olha, eu estou desesperadamente desesperado porque eu chorei muito, eu fiquei muito preocupada Eu quase quebrei a TV, eu, eu me descontrolei, meninas, tudo vão Basicamente, no começo do episódio da primeira temporada... Vai rolar uma cena picante entre o Omar e o Under, né? E aí o Under vai fazer um um sexo, o Omar vai fazer um sexo oral no Under e ele sente que tem um caroço na parte íntima do Under. E o Under fala que não é nada. E aí o que acontece? Voltando à segunda temporada, quem lembra que o nariz do Under sangrou? Então, basicamente o Ander teve um sangramento no, na segunda temporada... Mas não foi revelado o que era... Sei lá... Podia ser qualquer coisa e ninguém imaginava isso... Mas, cortando a explicação... Quem lembra que antes da terceira temporada estrear foram, ele postou várias fotos no Instagram com a cabeça raspada. E para quem sabe, né, ele já tava gravando a terceira temporada de Elite e o Under, ele tem cabelo, ele não tinha, não era careca. E aí juntou uma teoria louca que ele teria câncer por ter sangrado o nariz dele por ele estar tá careca agora e todo mundo ficou louco e todo mundo começou a chorar porque aí do nada brotou uma imagem uma imagem no Twitter onde metade do elenco tava chorando no cemitério e todo mundo ficou com medo e achou que era o Ander que ia morrer. Mas voltando pra explicação. O Ander, ele tem glicemia. É um câncer. E aí... Então, né? Eu tô confuso, tô perdido aqui na explicação. O Ander, ele tem glicemia, que é um câncer. E aí ele precisa ser cuidado. E aí, o que acontece é que o Under, né, ele vai no médico porque o Omar fala pra ele que é melhor ele ver o que é aquilo. Porque, basicamente, é perigoso ter um caroço onde não é pra ter um caroço, né? E aí, ele vai no médico, aí ele faz um exame, e aí ele descobre que ele tá doente e que ele precisa se cuidar. Na verdade, ele não quer contar pra ninguém. A primeira pessoa a saber é a Rebeca, porque ele acaba contando ali pra ela. Porque ela vê ele chorando... E aí a Rebeca acaba falando pra ele... Que vai acompanhar ele nas sessões e tals... De princípio... O Ander ele não tem muita ajuda... Tá todo mundo criticando ele... Principalmente o Guzmã... Porque... Basicamente o Ander ele... Tinha descoberto que foi o Paulo que matou a Marina... Mas não contou pro Guzmã... E o Guzmã ficou muito chateado com isso... E aí... Basicamente... Uh, o Ander conta pra mãe dele... E aí o Omar fica sabendo... E aí eles começam a se unir ali... E aí ele faz a... Fisi uh, eu esqueci o nome daquilo... A quimioterapia... Ele faz os exames... E começa a ficar melhor... Mas tem um ponto ali... Da vida dele que começa a dar tudo errado pra ele... Você percebe que ele tá desanimando... Fica nítido... E aí ele quer desistir de tudo... Né? mas aí ele acaba criando de volta esperança, e acaba literalmente curado, ele não tem mais câncer, e é um, uma das melhores notícias, porque foi uma coisa que me pegou muito, porque querendo ou não, eu gosto muito do Ander, eu acho que ele foi um personagem muito foda em todas as temporadas, e eu não queria que ele morresse, entendeu? Eu fiquei com medo dele morrer, e aí ele não teve mais câncer, e é isso. Da parte do Omar Secuzão com ele, eu falo depois. E aí, é isso. O Ander tá super normal, tá super vivíssimo e belíssimo. E agora vamos pro episódio 6, intitulado Rebeca. Rebeca não tem muito o que falar, né, gente? Ela tá ali, ela tá vivendo, ela tá curtindo a vida, tá vendendo droga. Tá tentando se virar ali. E ela tá apaixonada pelo pelo Samuel, que não podia, porque o Samuel é da Carla, mas às vezes eu fico em dúvida se eu, tipo, a Rebeca com o Samuel, a, a, é isso, entendeu? E tem um momento da Rebeca que eu queria falar nessa terceira temporada, é que assim que a mãe dela é presa, ela vai ser expulsa da escola por, pela mãe dela ser presa, e aí ela começa, ela surta com a diretora, ela fala pra diretora assim, que quando um aluno... É um assassino... A mãe deles vai lá na escola... Paga a diretora... Ele pode estudar de boa... E aí... Quando ela não fez nada... Ela tem que ser expulsa... E aí levanta o Guzmã... Levanta a Nádia... Levanta a Lucrecia, Levanta todo mundo... E vai lá apoiar ela... E aí começa uma sequência de Se você expulsar a Rebeca Você vai ter que me expulsar também E foi incrível essa cena Eu gritei muito, eu fiquei muito animado com essa cena Porque todo mundo se uniu, né? E eu amei demais E agora vamos pro sétimo episódio Intitulado Nádia Omar e Nádia ou Nadia e Omar Alguma coisa assim Gente, primeiro vamos falar da Nádia Porque eu não quero passar raiva agora não Depois eu falo do Omar a Nádia, ela é belíssima, tá incrível, tá vivendo a vida dela, né? Ela meio que dá um, um fora no Guzmã logo no início, porque ela fala, assim que ela ama ele e que ele ama ela, mas os dois precisam ficar separados porque dá bosta os dois juntos. Basicamente, a Nádia tá lutando ali pela bolsa junto com a Lucrécia, depois elas viram amigas, mas tem um porém. Entra um personagem novo na série. É, meus amores... Eu nunca odiei tanto um personagem novo como eu odiei esse cara. Também não lembro o nome. Também não lembro. O nome. Malik, Malik, lembrei o nome. Entra o Malik na série. Outro muçulmano, né, que de fato deixa eu explicar um pouquinho. Quando ele entrou na série, ele apareceu entrando na loja dos pais da da Nadia e ali a Nadia acusou ele de roubo. Também pela cor dele... Porque ele tava mexendo na mochila... E aí ela achou ele bem estranho... E aí eu falei... Nossa, quer ver militância? Porque ele é negro... Entrou na loja... E a Nádia tá acusando ele de... De furtar as coisas... Pela cor da pele dele, né? Meio que foi o que eu pensei... Eu falei assim... Quer ver que a elite vai botar um racismo aí pra militar? Não foi nada disso não... Ele falou que era muçulmano... Ela falou que ele era muçulmano... E os dois começaram a conversar, né? Aí eles se encontraram na escola. Aí ele se apresenta, ele ela viu que ele estudava lá. E aí ele falou que ele era milionário, tinha muito dinheiro, e aí começa um romance entre os dois. De início, eu posso falar que eu fiquei feliz que a Nadia estava namorando. Não gostei tanto porque não era o Guzmã. eu queria que o Guzmã e a Nadia acontecesse. Aí o que aconteceu? O Malik, o Malik eu odeio o Malik. Ele meio que começou a parecer suspeito, sabe? Ter umas atitudes estranhas. Aí eu já não comecei a gostar dele. E aí, o Malik beijou o Omar. É, gente. Deu até um minutinho de silêncio aqui. O Malik beijou o Omar. Que se o Malik tava namorando a Nádia. O Malik traiu a Nádia com o próprio irmão da Nádia. E nesse momento, eu quis entrar na televisão, pegar esse Malik e bater muito nele, de verdade, porque a Nádia não merece isso, entendeu? E aí já liga pro, pelo Omar, porque eu tô muito puto com o Omar, não tô tanto porque o final foi incrível, né, o Omar abriu os olhos, mas, gente... Eu amava o Omar, eu achava ele um personagem muito foda. E aí o Omar começou a, tipo, se distanciar do Ander. E aí o Ander com câncer, o Ander com muitas dificuldades, com os amigos odiando ele, né? Basicamente precisando ali do, do namorado dele. O Omar começa a trair o Ander com o Malik. E aí, buga a mente de todo mundo... E todo mundo fica triste e chateado, porque todo mundo queria que o Under e o Amar continuassem juntos. E aí, começa essa traição sem sentido. E aí, meio que o Under descobre. Gente, olha tudo isso que eu tô falando. Tudo isso que eu tô falando, aconteceu com o Under com câncer. O próprio namorado traindo ele com o namorado da própria irmã. Entendeu? Ai, gente, que raiva. E aí, tudo isso acontecendo, e aí o Ander descobre que o Omar tava traindo ele, e aí o Ander meio que chega nesse Malik, e fala pro Malik que se ele gosta do Omar, e aí ele fala que ele gosta, e que o Omar se sente bem com ele, e aí o Ander inventa totalmente uma mentira para o Omar, pra terminar com o Omar, e o Ander sofre demais, ele chora demais, porque ele amava o Omar, mas o Ander já tava perdendo as esperanças, porque como eu falei, ele tava com câncer, e aí ele achou melhor já distanciar o Omar, não ficar tão perto mais do Omar, né, deixar o Omar ir, porque ele achou que ele ia morrer. Aí, basicamente, eles terminam e tal. Agora, voltando pra Nadia. Gente, a Nádia acaba descobrindo da pior forma que o... O Malik, né, o namorado dela, o deuso dela, muçulmano também, os pais dela aceitou numa boa. Tá é gay, né, tava usando ela como fachada e tava pegando o irmão dela. Ai, gente, eu... Ai, coitada. O ódio subiu lá no auge, porque eu fiquei com muito ódio. E aí acaba que ela dá um pé na bunda dele, empoderadíssima. Meio que dá uma chance pro Gusmão, os dois se beijam, fica. O Omar é um cuzão que depois se arrepende no último minuto. Ó, vamos entender melhor aqui. O Omar, ele vai junto com a Nádia pra Nova York. Na hora do embarque, o Omar, ele se liga na burrada que ele fez. Desiste de tudo e vai lá correndo atrás do Under. E aí eles repetem a mesma cena da primeira temporada, que é... Que o Omar fala assim, Under. aí o Under fala pra ele, Omar, e os dois, ai meu Deus, meu casal tá vivo. E é maravilhoso essa cena, é maravilhoso, e aí ele se arrepende, aí eu volto a gostar dele, é isso. Que loucura, né? Agora vamos tentar explicar agora o episódio 8, chamado Polo. Basicamente, o Paulo ele tá vivendo a vida dele. Ele é o odiado, por mais que ele não foi preso. Ele é o odiado pela escola. Ele tá sofrendo muito. Ele apanhou do Guzmã, ele apanhou do Samuel. Todo mundo quer matar ele, bater nele. E ele tá vivendo a vida dele totalmente ali, né? Tentando voltar ao normal, porque querendo ou não. Ele matou uma pessoa, ele tem essa consciência. Mas ele não pagou pelo que ele fez, né? E aí ele tá com a Caetana... Pega o Valério. Tem um polio apenas quentíssimas. Entre ele. Ai gente é muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas. Quem matou o polo. Eu só vou explicar. Em outro episódio sobre Elite. Mas então. Calma aí. Vamos dar minha crítica. Eu acho que essa temporada foi muito bem desenvolvida. Eu acho que ajuntou coisas que a gente queria ver. Coisas que a gente queria que tivesse. Ajuntou ali. De uma tal maneira. Maravilhosa. E que eu acho que... Eu não acho. Eu acho que eu acho que eu não acho. Basicamente, saiu a notícia que Elite ia ter uma quarta temporada. Mas não ia ser com os mesmos alunos de Las Ensinas. Mas o final da temporada, basicamente... É que o Polo morre, tudo acontece. Algumas pessoas se formam. Tem a formatura deles. Mas... Mas por um motivo, né, que acontece lá basicamente a mãe a mãe do polo que compra a escola inteira, né que manda, faz tudo ali, né com o dinheiro dela, porque quem tem dinheiro faz tudo, né, pode ter tudo porque tem dinheiro, ela faz com que prestem atenção tem uma briga ali na escola tem uma briga ali na escola é porque o Samuel tá o, o Samuel tá cansado da, de ver a Carla mal do jeito que ela tava. E o Polo acaba descobrindo que o Valério tava vendendo drogas pra Carla. e o, o Teresal acaba. É muito confuso de explicar isso. Mas basicamente o Polo vai arrumar uma briga com o Valério. Porque a Carla passou mal, quase, quase morreu por droga. E aí... Ele acha que foi o Valério, mas na verdade quem vendeu a droga a Carla... Foi a Rebeca por ciúmes do, do Samuel, tudo ali. Vendeu e ela quase morreu a Carla. Basicamente vai ter uma briga ali. Todo mundo vai bater no polo, sei lá o que acontece. E aí, e aí como eu disse, a mãe da, da coisa lá tem muito dinheiro. E durante essa briga, meio que o polo apanhou muito do Samuel... E meio que as drogas... Caíram do bolso da Rebeca... E aí... Pela lógica... Era para ser expulso o Valério... E a Rebeca por estarem vendendo drogas... Na escola... Mas aí a mãe do Polo dá um jeito lá... E faz expulsar... O nosso Guzmã... O nosso Samuel... A Rebeca... O Valério... E eles não passam de ano... Não se formam... E aí... Como eu falei... O Ander, ele estava meio... Sem esperança na vida. E ele desiste de ir pra escola. E aí, ele também não, não se forma. E aí, nos últimos minutos do episódio ali, final... A gente vai ter, finalmente... O Samuel, o Omar... Que não tinha se formado ainda. O Ander, o Guzmã... E a Rebeca e o Valério... Voltando pelas Las Encinas... para ter seu último ano, né? Finalmente conseguir passar de ano. E a Caetana como empregada, né? Fazer o quê? E aí fica ao ver que se tiver uma quarta temporada, será com eles e mais personagens novos, que é o que eu espero que seja, né? E também passar um pouquinho sobre o que tá acontecendo em Nova York com a Lucrece a Canádia, e os outros EP, e os outros personagens, sei lá, Netflix, dá um jeito mas eu amo Elite, eu acho que é uma série muito boa, eu não esperava nada dessa terceira temporada, eu achei que ia ser uma bosta, porque querendo ou não, quando uma série se estende ao nível de uma terceira temporada, essa fica ruim, mas essa série ficou maravilhosa, ficou incrível, e eu posso afirmar que a terceira temporada é bem melhor que a primeira e a segunda, desculpa, mas eu amei a terceira temporada, e Elite tá muito foda, vocês vão assistir e aguardem o episódio onde eu vou falar quem matou o Polo E vou comentar, né, quem eu esperava que era, quem foi E vou falar mais sobre Elite porque Elite merece ser falada, porque é incrível